0: 정혜림의 바치카 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치카 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 단행한 개각이 또 논란이 되고 있습니다. 조윤선 돌려받기에 논란의 우병 우 사퇴 소식은 역시나 없고요. 노무현 대통령 김상곤 전 교육감의 표적수사를 했던 검사가 한자리를 꿰찼네요. 박 대통령 측근 그룹으로 꽁꽁 철갑 방패를 휘두른 인사. 국민들의 비난 따위 조금도 신경쓰지 않겠다는 아주 결연한 의지가 엿보이죠. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 우선 첫 곡으로 여름노래 쿨의 아로하 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 첫 곡으로 달달한 노래로 듣고 왔습니다 쿨의 버전으로 들은 아로하였고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 어, 여러분, 저 냉방병 걸렸어요 (웃음) 아, 나 진짜 아니 저희 8월 15일 있잖아요 광복절에, 여왕님 광복절 축사하셨던 그날에 사무실이... 이제 냉방을 안 해주다 보니까요 건물에서 무려 실내 온도가 38도였습니다 나 그거 보고 너무 추격 먹어서 저 페이스북 보신 분들 아시겠지만 실내 온도가 38도였다니까요 진짜 그 불가마 이런 데 들어갔을 때 공기가 이렇게 숨안 쉬어지는 공기잖아요 턱 막히는 공기 이랬거든요 사무실이 너무 더워서 낮에 이제 방송 끝나고 이후에 업무들을 카페로 도망을 가서 <웃음> 카페에 노트북을 들고 가서 일을 했었어요 일하다가 또 오후에 퇴근하기 전에 또 와서 마저 마무리를 하고 뭐 이랬는데 38도에 있다가 카페엔 또 너무 시원하잖아요 있다가 추운 곳에서 있다가 다시 또 너무 더운 데서 왔다가 이걸 막 반복하다 보니까 어 이게 막 폭풍 같은 콧물이 막 <웃음> 나오고 어 장난이 아니더라고요 정신을 못차리겠더라고요 그래서 이거 더위 먹는 건가 했는데 어제 좀 콧물이 심하게 나서 병원에 갔더니 냉방병이라고 (웃음) 아니 이렇게 더운 사무실에서 이렇게 더운 폭염 속에 냉방병 아. 근데 워낙 지금 저뿐만이 아니고 온열 환자 온열 질환 환자도 그렇고 냉방병도 그렇고 너무나도 많다고 합니다 다들 조심하셔야 될것 같아요 제가 원래 이렇게 여러분들에게 감기 조심하세요 하면 바로 제가 감기 걸리고, 냉방병 조심하세요 이러면 바로 또 제가 감기 걸리고, 냉방병 걸리고, 이러잖아요. 아 정말. 어머, 그럼요. 커피 한잔 시키고 했죠, 당연히. 커피 한잔 시키고. 한몇 시간 앉아 있었죠. 커피 한잔도 안 시키고, 거기서, 거기 전기도 이렇게 끌어다 쓰고 하는데, 그랬겠습니까? 전기는 하고. 네, 커피 한잔 시키고 있었는데 아우 진짜 너무 덥고 너무 춥고를 요즘 요 며칠 반복을 하다 보니까 어우 몸이 정말 축나는 것 같아요 어제 말복이었는데 어떻게 삼계탕이라도 좀 드셨나요? 정작 저는 삼계탕은 못 먹고 그러긴 했는데 <웃음> 아 지금 뭐 복날 챙겨가며 삼계탕 먹을 때가 아닌 것 같아요 매일매일 일일 일 삼계탕을 허하라 <웃음> 네 지금 그래야 되는 상황이 아닌가 싶네요 어 아호님 동네가 어제 저녁에 시원하셨다고요? 어느 동네야? 대체 어느 훌륭한 동네가 그런가요? 지금 뭐 예보 보니까 소나기가 간간이 오는데도 날씨가 계속해서 34도 뭐 이렇다고 해요 주말까지도 비가 오는 곳이 살짝 있어도 그래도 34도 이렇다고 하니까 저 멀리서 뭐 일본 인근에서 태풍이 있다고 하는데 전혀 우리나라에 영향을 미치지 않는데요 이거 어떻게 다들 태풍이라도 좀 와라 뭐 이런 분위기던데 어우 무슨 비도 안 오고 날씨가 이렇게 더운가 몰라요 아 부자들이 걸리는 냉방병 <웃음> 어나 부자였어 어머나 나 카페에서 얻은 냉방병 아나또 이렇게 어디 알려야 될까요? 나좀 있는 집아참 <웃음> 사무실에서 이렇게 혹독하게 거위를 참 죽을 것 같이 지내고 있는데, 냉방병 걸렸다니까. 너무 화가 나는 거 있죠? 아 진짜. 미치겠습니다. 아, 네. 아무튼, 이런 가운데 국민들의 건강에 또 좋지 않은 열받게 만드는 소식들이 또 들려오네요. 박근혜 대통령이 단행한 가객, 아, 가, 가객. 박근혜 대통령이 단행한 개각 관련해서 어제 발칙한 뉴스 브리핑에서 잠깐 소개를 드렸는데요 이와 관련한 분석기사들이 많이 나와서 같이 좀 짚어보고 이번 개각에서 엿보이는 박근혜 정권의 일단 그 레임덕을 함께할 인물들이잖아요 이들이 어떤 성격을 지니고 있는 사람들이고 이걸로 봤을 때 박근혜 대통령이 무엇을 하고자 함인가 좀 이제 확인할 수 있을 것 같아서 이야기를 드려보도록 하겠습니다. 네. 가장 먼저 많은 언론들에서 다들 내놓고 있는 것이 바로 어, 조윤선 돌려막기입니다. 문화체육관광부 장관의 조윤선 전 장관을 했는데요. 뭐 조윤선 전 장관 같은 경우에는 박 대통령에게 그동안 꾸준히 등용됐던 인물입니다. 박 대통령이 새누리당 비상대책위원장이었던 지난 19대 총선에서 선거대책위원회의 대변인으로 발탁이 됐었고 이후에도 박 대통령의 대선 경선 캠프 대변인, 대선 중앙선거대책위원회 대변인, 박 대통령 당선인 대변인까지 모두 조전 장관의 묵셨습니다좀 이렇게 일 하는 게 대통령 마음에 들게 잘 하셨나? 아무튼 뭐첫여성가족부 장관을 맡았을 뿐 아니라 여성으로서는 최초로 청와대 정무수석 비서관을 역임하기도 했습니다 그리고 최근에 20대 총선에서 서초갑 경선에 나섰지만 이해운 의원의 패한 바 있는데요 근데 이번 개각에서 경선에서 떨어진 인물을 다시 문체부 장관으로 냉정하면서 박 대통령이 이만큼 조윤선 전 장관을 믿고 있다, 신뢰하고 있다. 다시 한번더 확인하게 된 계기일 듯 합니다. 어, 김성우 청와대 홍보석도 조전 장관의 이 조윤선 전 장관 내정에 대해서 국회의원, 장관, 정무석, 비서관 등을 역임해서 박 대통령의 국정 철학을 잘 이해하는 분이다. 한마디로 신복이다. 시킨 대로 너무 넘- 눈한번 찌끗해도 뭘 하고 싶어하는지 다 아는 인물이다 이런 거죠 철저히 나의 신복들로 믿고 있다 묻고 있다 이런 생각이 듭니다 이와 함께 청와대 비서관을 지낸 인사들 역시도 산자부 1차관 농촌진흥청장 등에 배치됐습니다 나머지는 대부분 주요 부처 관료 출신이고요 어, 그리고 또 논란이 되는 인물 중 하나는 바로 국민권익위원회 부위원장으로 발탁된 검사 출신 박경호 변호사입니다. 이 사람이 그 노무현 전 대통령 또 김상곤 전 경기도 교육감의 표적수사에 관여했던 인물로 알려지고 있다고 해요. 박내정자는 지난 2008년 대검찰청 중앙수사부 일과장으로 재직하면서 노전 대통령을 죽음으로 몰아넣은 박연차 게이트를 수사했었습니다 이 과정에서 박내정자가 어, 우병우 민정수석하고 또 연관이 있죠 당연히 이렇게 되면 우병우 민정수석 역시도 마찬가지인데 역시나 박경호 내정자 우병우 민정수석과 마찬가지로 사법연수원 동기라고 하네요 두 사람 과거 대검과학수사기획관으로 근무할 당시 에 우수석과 함께 일한 인연이 있다고 요 그래서 이제 우병우 인사다 이렇게 이야기를 많이 하죠 아무튼 이분이 박연차 게이트 때노전 대통령의 친형인 노건평 씨를 직접 대면 수사하기도 했었고요 그때 기억하시겠지만 검찰이 당시에 정치적 의도가 의심될 정도로 확인되지도 않은 피의 사실을 계속해서 언론에 유포하면서 문제가 됐던 바 있죠 이거 누가 봐도 표적 수사고 언론을 통해서 사실로 확인되지 않은 것까지 계속해서 의혹을 흘리면서 마치 기정사실인 것처럼 공표에서 논란이 일었었죠 박내정자는 지난 2009년에는 수원지검 공안부 2차장으로 재직하면서 장학금을 불법으로 지급해 기부행위를 했다는 혐의로 참 장학금 주는 것조차 이렇게 걸어서 김상곤 전 교육감을 기소 및 수사하기도 했었습니다 하지만 이 사건 2014년 대법원에서 최종 무죄 확정 판결이 났습니다 그때 저도 기억이 나는데 검찰이 진보성향 교육감을 그또 김상곤 교육감을 굉장히 또 화제가 됐던 인물이기 때문에 김상곤 교육감을 길들이기 위해서 무리한 기소를 했다 이런 비판들이 쏟아진 바 있습니다 이런 인물을 바로 이번 개각에서 국민권익위원회 부위원장으로 발탁을 했다는 거예요 이런 사람이 국민의 권익을? 네, 참 말도 안 되는 얘기죠 이러한 이번 수사와 관련해서 박 대통령의 인사법칙이 회자가 되고 있다고 래요 경향신문에서 관련한 박 대통령 그 사세, 그들이 사는 세상 인사법칙 세 가지라고 정리를 하고 있던데요. 먼저 2012년 박근혜 대선 후보 캠프 그리고 대통령직 인수위에서 기용된 인사들이 계속해서 당정청 요직에 계속해서 등장한다는 거예요 그리고 국무위원과 청와대 수석비서관 등을 두 번씩 맞는 이례적인 인사는 일반적인 경우로 정착됐다라고 하고요 총선을 거치면서 20대 국회 입성에 실패한 경우 조윤선 전 장관도 그렇고요 정부와 청와대 자리를 마련해준다 끝까지 뒤를 해준다 봐준다 이런 겁니다 자세히 좀 보면요 어, 박근혜 대통령과 함께 대선을 치른 측근그룹 이 얼마나 고맙겠어요 자기를 대통령으로 만들어준 사람들이니까 나에게 충성한 너희들 내가 끝까지 보살펴주마 뭐 이런 것 같아요 대통령직 인수위를 거쳤던 인물들 유일로 부총리 겸 기획경쟁부 장 기획재정부 장관은 당선인 비서실이었고요. 새누리당 이정현 대표는 당선인 정무팀장이었고 지금 조윤선 내정자 당선인 대변인으로 지근거리 보좌를 이어가며 요직기용을 예고했었습니다. 청와대 안종범 정책조정수석, 김현숙 고용복지수석, 강석훈 경제수석 역시도 박 대통령의 경제정책교사로 정계 입문에서 인수위에서 분과위원으로 활약하여 거듭 눈도장을 받았던 인물들이라고 하네요. 당시 의원들이 원대 복귀를 내세운 인수위 원칙과는 거리가 있었다는 지적입니다. 그리고 인수위 측근들을 계속해서 지근거리에 점점 당기며 등용하는 것도 그렇지만 상당히 좀 이례적인 일인데 보통은 전혀 이례적인 일이 아닌 것처럼 느껴지는 반복적인 자리 옮기기 소위 말하는 이제 돌려막기죠 돌려막기가 아주 대놓고 횡행하고 있습니다 아까도 이야기 들렸지만 조윤선 내정자 조윤선 돌려막기로 이번 이 개각이 말이 많은데 박근혜 정부 초대 여성가족부 장관에 이어서 두 번째로 또 국무위원회 지명이 됐고요 아니 근데 여성가족부 장관을 했던 사람에게 똑같이 여, 여성가족부 장관도 아니고 이거 뭐 돌려받기도 어느 정도로는 그래도 관련이 있어야 하는 것 아닌가? 여성가족부 장관이었다가 문화체육관광부 장관이면 이 사람의 뭔가 전문성 이런 것과는 전혀 상관이 없는 거잖아요. 그냥 마음에 드는 사람 계속해서 옆에 두면서 어유 너 어유 너 청소 때 힘들었지? 너 그래 한 자리 줄게 남는 자리 하나 줄게 뭐 이런 거 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요 아무튼 두 번째로 벌써 여성가족부 장관이어서 문체부 장관까지 지금 맡게 된 상황이고요 이분이 중간에 정무수석까지 거쳤기 때문에 뭐 중요한 요직에 벌써 세 번째로 이동을 한 겁니다 조세 전문가인 유 총리, 유 부총리 역시도 전문성 논란 끝에 국토교통부 장관이 거쳐서 현재 직책을 맡았습니다. 10개월 사이에 국무위원 청문회를 두 번이나 치른 겁니다. 정말 국민들로서 필요할 수밖에 없죠. 청와대 인사 역시 내부 이동이 굉장히 잦은데요 이정현 대표 전직이 굉장히 많죠. 청와대 초대 정무수석에서 홍보수석으로 자리를 옮겼고 그때 뭐 전화해서 뭐 언론 다루고 했던 거 기억하시죠? 자리로 옮겨서 수석만 두번 했고요. 안종범 수석도 경제수석에서 지금 수석 자리로 옮겼습니다. 김재원 정무석은 19대 의원 당시 대통령 정무특보로 기용됐다가 정무수석으로 임명된 경우라고 합니다. 계속해서 그냥 이름만 바꾸고 측근들로 정무수석담이 중요한 게 아니에요. 내 지근에. 내가 나를 가장 잘 보필하는 사람들로만 계속해서 바꿔서 갈아 끼우고 논란이 되면 뭐 이렇게 뺐다가 다시 또 넣고 이렇게 한다는 겁니다 뭐하러 그럴 거면 계속 냅두지 하, 이걸 쇄신이니 뭐 개각이니 이야기를 한다는 것 자체가 어차피 사람 똑같은데 심지어 전문성도 없어 뭐가 개각이라는 거지 듣지 그리고 마지막에 아까 이야기 드렸던 대로 총선에서 탈락한 인사들을 다 끌어준다. 보통은 총선이나 이런 데서 공천에서 탈락하거나 총선에서 낙선하거나 이런 분들은 좀 일종의 약간 자기 반성의 시기를 거치고 좀 일종의 그 잠행을 이어가는 경우가 많다고 하는데요. 정치적 휴지기를 가지는 경우가 많다고 하는데 박 대통령의 측근에 있는 분들은 그럴 새가 없어요. 총선에서 떨어져도 일반적인 경우를 벗어나요. 바로 박 대통령의 부름을 받고, 어유 상심했어! 이러면서 한 자리 턱간니 주는 거죠. 정부 요직에서 절대, 이, 뭐, 이렇게 떨어지는 일 없도록 다 그냥 끌어와서 내각과 청와대에서 경력을 쌓을 수 있는 일거양득의 기회를 얻게 된다는 겁니다. 뭐, 대표적으로 조윤선 장관 이 있고요. 탈락한 뒤에 지금 한 150여일 만에 국무위원 내정자로 돌아왔습니다 그리고 강석훈 경제수석은 공천탈락 55일 또 김재원 정무수석은 공천탈락 81일 만에 각각 대통령 수석비서관으로 청와대에 입성했다그래요 이만큼 자신을 전적으로 믿고 따르는 그 보필하는 충견들에게는 정말 이 하이와 같은 절대 버리지 않는다. 배신하지 않는 이들에게는 <웃음> 어떻게든지 마지막까지 뭐 지금 우병훈이 보세요. 절대 그 어떤 비난에 어떤 비리가 있건 말건 상관없습니다. 나의 채취 끈이고 나에게 나를 배신하지 않는 자라면 어떻게든지 끝까지 국민들 비난을 받든 말든 자기 품안에 가두고 살려준다. 라는 거고요. 절대 내치지 않는다. 라는 거고. 대신에 배신 한번 했다 면 영원히 눈밖에 나는 거 아시죠? 무조건 끝까지 간다. 에이, 이런 상황에서 계속해서 박근혜 대통령에게 그러면 안 된다, 안 된다 외치고 있는 국민들이 얼마나 꼴보기 싫겠어요. 그러니까 꼴보기 싫은 국민들 보지 않고 나의 최측근들로만 쫙 그냥 친위 돼. 새누리당도 친위대 구성해놨고요 완전히 친박 있잖아요 친위대로 구성해놨고 개각도 완전 한겹더 이렇게 쉬운 개각으로 어차피 마찬가지긴 합니다만 국민들의 마음 따위는 국민들의 민심 따위는 조금도 신경 쓰지 않겠다는 게 아주 결연한 의지를 보여주고 있어요 아! 더 이상은 친구가 없기 때문이라고 <웃음> 그렇기도 할 겁니다 아유참 뭐 새롭지도 않네요. 인물들이 다 누군지 알겠어 <웃음> 음악 하나 더 듣고 옵니다. 사랑은 아프지 않아도 눈물이 난다. 신청곡 주셨는데요. 데니스 프로젝트의 노래입니다. 듣고 올게요. 나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 경북 성주 성산포리를 대신할 사드 제3후보지로 성주군 초전면에 롯데골프장이 거른되자 이번에는 골프장에 인접한 경북 김천시가 발칵 뒤집혔습니다. 사드베치 후보지로 급부상하는 롯데스카이힐 성주 골프장이 성주 근청으로부터는 18km 떨어진 반면 5.5km 안에 김천시 2개면 2천여 명이 거주하고 있으며 해당 골프장에서 북쪽 방향 직선 7.5km에는 김천 혁신도시가 인접해 있기 때문입니다. 김천시 민주시민단체 협의회와 혁신도시 주민들은 어제, 사드반대 대책위원회를 긴급 결성하고, 사드반대 투쟁 일정을 논의했습니다. 이들은 오는 20일 오후, 김천시 신음동 갈변공원에서 촛불 집회를 열기로 하고, 집회 신고도 한 상태라고 하네요. 대책위는 이날, 913호 지방도에서 트랙터 등 농기계를 동원해, 사드배치 반대 시위를 벌이기도 했습니다. 대책위는 이날, 김천시 의회를 찾아가, 의회 차원의 성명서 발표를 요구했고, 시의회는 이에 김천 시민 생존권에 위협을 주는 사드베치는 절대 반대하며 끝까지 투쟁해 나간다며 주민의견 수렴 절차도 거치지 않은 채 일방적으로 김천 인근 지역에 사드베치를 강행할 경우 결코 용납하지 않겠다는 성명을 발표했다고 하네요. 다음 소식입니다. 정부가 추진 중인 위례 신도시에 이승만 전 대통령의 호 우남을 딸 우남역이 신설될 예정입니다. 도로명에서 따온 것이라는 관계 기관들의 해명에도 불구하고 시민들이 매일 이용하게 될 공공장소의 명칭은 역사적으로 논란이 있는 인물과 관련해 짓는 것은 부적절하다는 지적이 나오고 있는데요. 위례 신도시와 맞닿아 있는 우남역은 행정구역상으로는 성남시 수정구 복정동에 위치해 있습니다. 하루선 복정역과 산성역 사이에 위치할 예정으로 당초 2017년 완공이 목표였으나 계획이 지연되며 현재 개통시점은 불분명한 상황이라고요. 운암역 명칭은 과거 이승만 정권 당시 개통된 운암로 지역 명의에서 비롯됐다고 해요. 역사가 들어설 예정부지 바로 앞에 도로의 이름이 운암로이기 때문이라고 하는데요. 운암로는 지난 2009년 헛릉로로 이름이 변경됐지만 여전히 역명이운암역으로 통용이 되고 있다고 합니다. 국토교통부가 지난 2014년 5월 미래신도시 광역교통 개선 대책을 발표하고 8호선 운암역 신설을 발표한 바 있습니다. 당시 국토부는 먼저 운암역을 가칭으로 사용했고 이후 서울시나 서울도시철도공사 등 관련 기관에서도 운암역을 가칭으로 사용하게 됐다는 겁니다. 실제로 민중의 소리가 우남역 예정 부지를 찾아가본 결과 인근 상가들과 입주를 앞둔 아파트들이 우남역 명칭을 사용하고 있었다고 합니다. 민족문제연구소 관계자는 아무리 4층이라더라도 나중에 어떻게 될지 모를 것 아니냐 건국절 논란에 이어 우남역은 또 다른 역사적 퇴행 행태다라고 비판했습니다. 마지막 소식입니다. 환경운동연합 장재현 공동대표가 최근 새누리당 지도부 초청 청와대 오찬 메뉴에 상어 지느러미 요리 샥스핀이 등장한 것을 두고 비판의 목소리를 냈습니다. 최근 논란이 되고 있는 송로보섯보다샥스핀이더 문제라는 이야기인데요. 장 대표는 어제 환경운동연합 홈페이지에 올린 기고문을 통해 새누리당 지도부 초청 청와대 오찬 메뉴에서 송로보섯이 논란이 됐지만 진짜 문제는 샥스핀이라고 말했습니다. 당대표는 기구부를 통해 멸종위기에 놓인 상어 보호 필요성과 지느러미만 잘라내고 몸통은 버리는 야만적인 어업 형태 등으로 상어 지느러미 요리는 전 세계적으로 폐출되고 있다며 청와대 오찬 메뉴에 이 요리가 등장한 것은 부적절하다고 지적했습니다. 그러면서 미국 오바마 대통령은 2012년 단지 샥스핀 요리를 하는 음식점에서 음식을 구입했다는 이유만으로 여론의 문매을 받았고 샥스핀소비에진원진 중국의 시진핑 주석 역시 정부 공식 연회에서 사거 지느러미 요리를 금지시켰다고 말하기도 했습니다. 지난 11일 박근혜 대통령은 이정현 대표 등 새누리당 신임 지도부를 초청해 청와대에서 오찬을 벌였고 이 자리에서 송로버섯을 비롯해 캐비어, 샥스핀등 고급 식재료 등이 등장해 논란이 빚은 바 있습니다. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 신청곡 김동률의 노래 사랑한다는 말 처음으로 사랑한다 말했던 날 살며시 농담처럼 왜 이럴까요? 국가 보훈 처가 지난 10일 박근혜 대통령이, 주 최한 독립 유공 자및 유족 초청 청와대 오찬 행사 때 대한 광복 회 초청 인원을 일방적으로 축소해, 일부 애국지사들이 항의의 의미로 행사에 불참한 사실이 뒤늦게 드러나 논란이고 있습니다. 어제 동아일보에 따르면 보은천은 행사를 열흘 앞둔 2일 광복회에 청와대 영빈관 내 무대 설치 등으로 장소가 협소해졌으므로 광복회 참가 인원은 150명에서 100명으로 줄여달라고 전화로 통보했다고 합니다. 광복회 관계자는 보훈처가 매년 150명을 초청하다 갑자기 50명을 줄이라고 해서 황당했다. 인원 축소는 지금까지 전례가 없던 일이라 실망하는 애국지사들이 많았다며 우여곡절 끝에 보훈처와 110명으로 조정해서 행사에 참가했다고 밝혔습니다. 2003년부터 2005년까지 15대 광복회장을 지낸 김우전 전 회장 등 일부 언론들은항의 표시로 아예 오찬에 참석하지 않으셨다고요. 생존 애국지사 66명 가운데 참석한 이들은 25명에 그쳤습니다. 오찬에 다녀온 애국지사들은 예년과 똑같은 장소에서 행사를 열었는데 아 아뭐 달라진 것도 없었어요? 똑같은 장소에서 행사를 열었는데 왜 우리에게 50명을 줄이라고 했는지 모르겠다며 고개를 갸웃거렸습니다. 박근혜 정부 들어 2013년부터 지난해까지 독립유공자 오찬에는 200명에서 240명 정도가 초청됐고 광복회는 매번 150여 명이 참석했습니다 이와 관련해 보훈처 관계자는 청와대 측에 예년 수준으로 참석 인원을 보고했는데 청와대 측에서 무대 설치 등으로 달라진 영빈관 내 규모를 고려해 3, 40명을 줄여줄 것을 얘기해 인원을 조율했다고 말한 반면 청와대 측은 주무부처는 보훈처다보훈처가 초청 인원을 다 정한다 라고 밝히는 등 서로 책임을 떠넘기고 있습니다 아그분보훈처 아주 유명한 보훈처잖아요 하지만 동아일보는 광복회는 5.18 민주화운동 기념식에서 보훈처가 임을 위한 행진곡 제창을 못하게 한 결정에 보수단체들이 지지 입장을 표명할 때 무조건 따를 수 없다며 광복회 이름을 빼줄 것을 요구한 바 있다며 또 보훈처 사단체들이 사드 체계 배치 찬성 입장을 표명할 때도 광복회는 적극적으로 나서지 않았다며 이것이 보훈처의 심기를 건드린 것 아니냐는 해석이 나오고 있다네요. 어, 음 알만한데요. 설득력 있어. 이 같은 청와대 홀대의 분노한 듯 오찬에 참석했던 원로 독립투사 김영관 선생님께서 박 대통령 명전에서 대한민국이 1948년 8월 15일 출범했다고 건국절로 가자는 주장에 대해서 역사에 역사에도 맞지 않고 헌법에도 위배, 위배되고 역사 왜곡이다라고 이야기하며. 박 대통령과 뉴라이트를 싸잡아 질타를 하기도 했습니다 아무튼 이와 관련한 보도를 접한 더불어민주당 강선아 부대변인은 광복의 영광을 있게 한 분들과 그 유족들을 가급적 몇 명이라도 더 모시고 송로버섯과 궁중오찬을 대접하지도 못할 망정 진짜 이런 분들에게 송로버섯이든 뭐든 대접을 해야 되는 거 아닌가요? 진짜로 그때 메뉴는 뭐였는지 궁금하네 오히려 인원을 축소했다는 것이 독립운동과 항일 전투를 한 생존 애국지사들과 순국선열 유족들이 귀하게 어기 감사하는 모습이 아닌 것같다 씁쓸하기만 하다. 박 대통령은 경북, 광복적 경축사를 통해 불신과 불타압으로 사회를 혼란시키는 일이 가중되고 있다며 우리 국민들을 야단 쳤는데, 대통령도 국민의 한 사람이니 박 대통령이 쓴 소리를 본인 스스로에게 한 것이길 바란다. 라고. 이야기를 하기도 했다는군요 설마 그렇게 자기 반성하고 그러신 분 아니잖아요 아무튼 어, 사드 배치며 임을 위한 행진곡 논란이며 등등에서 광복회가 자신들의 말을 따르지 않았다고 <웃음> 빼달라고 이야기, 소신껏 이야기를 했다고 인원수 줄이라고 진짜 치졸하다 행사장 아무것도 바뀐 게 없는데 인원수 줄이라고 이런 식으로 얼마나, 그래도, 그저 이분들은, 내가 나라를 위해서 뭔가를 했다. 이런 자부심, 자부심만으로 살아오셨을 텐데, 이런 분들한테 이런 홀대라니, 진짜. 아, 이 정부의 성격이 어떤 것인지. 정말 쪼잔하고 치졸하고, 모든 것을 다 보여주네요. 써니데이지가 부르는 노래입니다. 미친 게 틀림없어. 난 자는 여자 마음을 몰라요 난 자는 그렇게 떠나가네요 내맘다 줬는데 내 전부 줬는데 이렇게 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 모두가 남 탓을 하며 자신의 기득권만 지키려 한다면 우리 사회가 공멸의 나락으로 함께 떨어질 수 있습니다. 포기와 좌절을 몰랐던 불굴의 정신을 다시 일으켜서 다시 한번 대한민국의 성공신화를 이뤄냅시다. 3년째 취업을 준비 중인 28살 윤덕진 씨는 지난 15일 TV를 통해서 흘러나오는 박근혜 대통령의 광복절 경축사를 듣는 순간 울분이 솟구쳤습니다. 갖춰야 할 자격증, 올려야 할 점수, 기다려주지 않는 시간과 싸우느라 남탓할 겨를 없이 정신없이 지내왔지만 취업의 문은 결코 열리지 않았기 때문입니다. 어제 통계청의 경제활동 인구 조사를 분석한 결과 올해 상반기 20대 청년 실업자 수는 44만 8천명으로 관련 통계를 집계하기 시작한 2000년 이후 최고치를 기록했습니다. 지난해 상반기 20대 실업자가 40만 9천명으로 역대 최고치를 기록한 데 이어 1년 만에 실업자 수가 10% 가까이 급증한 겁니다. 올 상반기 20대 실업률도 10.73%로 2000년 이후 가장 높았습니다. 올 들어 5개월 연속으로 같은 달 기준 역대 최고치를 경신한 영향입니다. 박 대통령은 대한민국을 부정적으로 묘사하는 잘못된 풍조가 퍼지고 있고 한국을 살기 힘든 곳으로 비하하는 신조어가 확산되고 있다고 라 지적했지만 윤 씨처럼 취업 절벽을 마주한 청년 취업준비생들에게는 대한민국이 아름답게 보이기 어려울 수밖에 없습니다. 정부는 청년층의 구직활동이 큰 폭으로 늘며 취업자 수도 전년 동월 대비 30, 35개월 연속 증가하고 있다고 라 얘기했지만 글쎄요? 전혀 느껴지는 바가 없는데 실제 사정은 이런 낙관적인 전망과는 온도차가 너무나도 크다는 거죠. 한국노동연구원이 발표한 2016년 상반기 노동시장 평가와 하반기 고용전망 보고서를 보면 올해 상반기 20대 취업자 수가 지난해보다 늘어난 것은 사실이지만 이는 경기부 변동 영향이 큰 도소매 음식 도소매 및 음식 숙박업이나 질이 낮은 임시직에 치우쳐 있는 것으로 나타났습니다. 즉 아르바이트, 인턴 이런 것들로 주로 일자리가 메워졌다는 겁니다. 이걸 두고 일자리가 늘어나고 있다며 비관적으로 보지 마라 이런 얘기를 대통령이 하고 있다 그러고 있어 응? 아, 실제 서비스업에서 늘어난 청년층 취업자 6만 명중 4만 9천 명 무려 81%가 음식과 숙박업에서 일했고요 도소매 및 음식 숙박업에 종사하는 임시직은 지난 1월 8천 명에서 3월 1만 1천 명 5월 3만 5천 명 6월 4만 명으로 몇 개월 만에 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 40대, 50대 중장년층의 고용사정도 어둡기는 마찬가지인데요. 올해 상반기 40대 취업자는 662만 6천명으로 지난해 같은 기간에 비해 17,000명, 2년 전에 비해서는 약 5만 명으로 줄었습니다. 50대 취업자는 상반기에 602만 2천명으로 지난해 같은 기간보다 83,500명이 늘었지만 50대 취업자 증가분은 2014년 27만 5천명에서 지난해 15만 7 5 0 0명으로 급감하다가 우리는 반토막이난바 있습니다. 문제는 4, 50대 이런 분들 취업자들도 제대로 된질 좋은 일자리인 경우가 거의 없다는 거죠. 대부분이 용역일, 청소하시고 뭐 식당에서 일을 하시고 이런 쪽으로 주로 많이 가시기도 니까요 김민수 청년유니온 위원장은 다수의 시민들이 남탓을 한다는 대통령의 인식 정말 아니라다 한국 사회의 누적된 불만은 개인의 노력에 상응하는 국가사회의 역할이 제대로 작동하지 않고 있는데 커지는 것으로 안고 있는 데서 커지는 것으로 남탓으로 치부할 게 아니라 정당한 요구로 받아들여야 한다. 라고 지적하고 있습니다. 죽어라 열심히 하는데도 바뀌지 않는이 세상의 현실에 조금 도 나아지지 않는 현실에 좌절한다는 이야기죠 이걸 대통령은 죽어도 그 철갑 측근들 틈에서 죽어도 듣지 않으려고 하시니까요 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다 7.8기가 부르는 버전의 촛불하나 들려드려요 지치고 힘들 땐 내게 기대 언제나 네 곁에 서 있을게 혼자라는 생각이 들지 않게 내가 너의 손 잡아줄게 이렇게 사는 게 힘들기만 한지 누가 인생이 아름답다고 말한 건지 태어났을 때부터 삶이 내게 준건 끝없이 이겨내야 했던 고난들 뿐인걸 그럴 때마다 나는 거울 속에 나에게 물어봤지 뭘 잘못했지 도대체 내가 뭘 잘못했길래 내게만 이에 달라질 것 같지 않아 내일또 모레 하지만 그러면 안돼 네, 오늘도 바지카 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 국민들에게 남 탓하지 마라, 얘기하기 전에. 대통령부터 가 국민 탓좀 그만하시면 안 될까요? 음, 제발. 저는 바지카 뉴스 내일 10시 다시 오겠습니다. 오늘도 힘내시고요. 내일 만나요. 안녕!